0: Liebe Schwestern und Brüder, im Glauben alle miteinander. Wenn man den Zeitungsmeldungen glauben darf, dann geht es mit der Kirche in Deutschland gerade dramatisch bergab. Und trotzdem ist eine Nacht wie diese, wie wir sehen und hören, übervoll mit Menschen, die hierher kommen. Und uns ist allen bewusst, liebe Schwestern und Brüder, dass heute ganz unterschiedliche Menschen aus ganz unterschiedlichen Gründen da sind. Wahrscheinlich gibt es nicht wenige von Ihnen, für die dies vielleicht der einzige Kirchenbesuch im Jahr ist. Und sicher gibt es viele, die diese Nacht in ihrem Glaubensleben besonders hervorheben und zwar auf der einen Seite sehr treu sind in ihrem Glaubensleben und dann nochmal diesen Tag in besonderer Weise und diese Nacht feiern. Ich frage mich dann manchmal, was sind die Motive von den Menschen, die eher selten kommen oder nur einmal. Und sie sind sicherlich ganz verschieden. Zunächst, ich bin froh, dass Sie alle da sind. Herzlich willkommen. Aber wenn man so dem nachspürt, was da die Gründe sein könnte, viele von Ihnen haben im Kreis der Familie Weihnachten gefeiert, Geschenke ausgetauscht, gut gegessen und gut getrunken und vielleicht war es einem Familienmitglied, Mama, Papa, Oma, Opa, besonders wichtig, dass man in den Gottesdienst geht und sie gehen halt mit um Mama, Papa, Oma, Opa einen Gefallen zu tun. Oder aber, sie haben eine liebe Gewohnheit aus der Kindheit noch und sie wissen, es gibt festliche Musik und am Ende wird stille Nacht gesungen und es macht mich sentimental und erinnert mich an alte Zeiten und es ist schön, da wieder dabei zu sein. Oder und hoffentlich, liebe Schwestern und Brüder, gilt es für uns alle, Irgendwas zieht mich hierhin, wo die Christen etwas feiern, was so einzigartig ist, dass es das nicht nochmal gibt. Vielleicht verstehe ich es nicht, vielleicht glaube ich es nicht, aber womöglich zieht mich etwas in meinem Herzen, wo ich mir denke, na, vielleicht ist doch was dran. Und andere, liebe Schwestern und Brüder, mögen gerade in dieser Zeit verunsichert sein. In einer Zeit der Krisen. Klimakrise, Energiekrise, Krieg in der Ukraine, Flüchtlingskrise. Die Gesellschaft scheint irgendwie so auseinanderzugehen. Auch die Kirche ist in der Krise. Wo gibt's Halt? Weihnachten? Gibt Weihnachten Halt? Mancher hat Ängste und sucht was Vertrautes und kommt hierher, um das Vertraute zu erleben. So viele Gründe, liebe Schwestern und Brüder, die uns hierher führen. Wie schön, dass sie alle da sind. Aber ich wünsche mir eigentlich, und ich habe Sehnsucht danach, dass wenn sie nachher weggehen, wenn der Gottesdienst vorbei ist, dass sie nicht gehen und sagen, okay, abgehackt. Einmal im Jahr der Kirchenbesuch, immerhin habe ich im lieben Gott wieder einen Gefallen getan. Oder, okay, jetzt ist die Oma zufrieden, ich war dabei. Jetzt können wir wieder zum Gemütlichen übergehen. Ich wünsche mir, liebe Schwestern und Brüder, dass Sie etwas von dem mitnehmen, was den Zauber dieser Nacht im Innersten ausmacht. Und ich möchte es versuchen, an drei Wörtern zu verdeutlichen, um dies geht. Das erste Wort, und das werden Sie vielleicht nicht erwarten, das erste Wort ist Gottesfurcht. Warum Gottesfurcht? Nun, weil in der heiligen Schrift, in unserer großen Überlieferung überall auftaucht, Gottesfurcht ist der Anfang der Weisheit. Und Weisheit steht für ein gutes, sinnvolles, freudvolles, tiefes Leben. Gottes Furcht ist der Anfang der Weisheit. Liebe Schwestern und Brüder, wir neigen dazu und ich schließe mich ein und nicht aus, ganz oft den lieben Gott einen guten Mann sein zu lassen. Vielleicht ahnen wir, es gibt ihn, aber ich mag keinen Gott, der mich dauernd irgendwie von oben herab fremdsteuert, mir ein moralisches Gesetz auferlegt, von dem ich immer nur irgendwie mich wegducken muss, weil ich spüre, dass ich nicht ganz okay bin. Und dann schiebe ich ihn vielleicht lieber weg und, wissen Sie, wenn man Bergsteiger ist und den Mount Everest von 100 Kilometer Entfernung sieht, dann denkt man sich, ja, naja, so schlimm ist ja gar nicht. Wenn man direkt drunter steht, denkt man sich, oh, da soll ich rauf. Gottes Furcht ist der Anfang der Weisheit. Liebe Schwestern und Brüder, wenn es Gott wirklich gibt, dann ist die Konsequenz für mein Leben, er ist groß und ich bin sein Geschöpf. Er ist größer als das Universum und ich bin ihm Verhältnis dazu kleiner als ein Sandkorn. Und vielleicht ist das der Grund, warum es die natürliche Neigung in mir gibt, von ihm wegzulaufen. Und wenn wir uns die biblische Geschichte anschauen, liebe Schwestern und Brüder, dann gibt es wie in allen Religionen oder auch philosophischen Überlegungen immer wieder die Frage, wie kommt der Mensch eigentlich Gott näher? Mancher will es, mancher sucht es und mancher macht große asketische Übungen. Aber die Bibel... Die Geschichte des jüdisch-christlichen Glaubens, die sagt uns eigentlich, Gott macht immer zuerst den ersten Schritt und Gott geht uns immer zuerst entgegen und es ist die Sehnsucht Gottes, dass wir zu ihm kommen und wir sind meistens nicht bei ihm. Wir suchen die Distanz, wir laufen davon. Warum? Na vielleicht, weil wir ahnen, dass er unfassbar groß ist. Und jetzt möchte ich mit Ihnen ein Bild durchgehen, das mir in der letzten Zeit untergekommen ist und das ich ein bisschen versucht habe zu durchdenken, auch auf diesen Abend hin. Stellen Sie sich vor, also zunächst einmal Gottesfurcht, stellen Sie sich vor, Sie sind jemand, der gerne taucht und der gerne in Urlaub fährt, wo man gut tauchen kann, wo es tief ist. Und stellen Sie sich vor, Sie sind mal irgendwo, wo es richtig tief ist und Ihnen wird es irgendwie ganz mulmig, vielleicht weil es zu tief ist. Oder weil in der Nähe vielleicht gefährliche Hai auftauchen oder Sie tauchen gern. Und auf einmal, liebe Schwestern und Brüder, wird es dunkel. Und auf einmal spüren Sie, es passiert irgendwas Gewaltiges. Und sie tauchen da so dahin und schauen sich um und merken plötzlich, neben ihnen schwimmt ein Blauwal. Wissen Sie, liebe Schwestern und Brüder, wie groß ein Blauwal ist? Das mächtigste und größte Tier, das wahrscheinlich je auf der Erde gelebt hat. 30 Meter lang, 150.000 Kilo schwer oder noch schwerer und kommt ihnen entgegen. Also, wissen Sie, wenn ich von Gottesfurcht rede und wir in der Bibel immer wieder davon lesen, dann wollen ganz viele, die modern die Bibel auslegen, sagen, das hat mit Furcht nicht so viel zu tun, mehr mit Respekt und mit Ehrfurcht. Ja, das ist nicht falsch. Aber die Bibel schreibt uns immer wieder, dass die Menschen, auch wenn Jesus in seiner Vollmacht auftritt und heilt oder Tote erweckt, dass die Menschen sich fürchten. Und sie waren entsetzt und sie hatten Angst. Und heute hören wir das Evangelium, das uns der Diakon so schön vorgetragen hat, dass die himmlische Erscheinung über den Hirten erscheint und sie fürchteten sich sehr. Gottes Furcht ist der Anfang der Weisheit. Warum? Gott ist groß und Gott ist Gott und ich bin's nicht. Ich bin's nicht. Sie fürchteten sich sehr. Und immer und immer wieder in der Schrift kommt dann von Gott her und von Jesus her und von den Engeln her. Fürchtet euch nicht. Warum? Gott ist groß und die Erscheinung ist furchterregend, ein Mysterium tremendum, ein Geheimnis, das mich zittern macht. Aber fürchtet euch nicht. Und jetzt möchte ich den zweiten Aspekt. Gottes Furcht ist das eine, was wir, glaube ich, brauchen, um das Geheimnis von Weihnachten zu verstehen. Das zweite ist Demut. Stellen Sie sich jetzt vor, Sie schwimmen da neben diesem Blauwal und haben vielleicht Angst, der erdrückt Sie. Und irgendwie merken Sie so nach und nach, der Morn's gut mit mir. Der will mich weder fressen, Blauwale fressen auch keine Menschen, noch will er mich erdrücken, der Morn's gut mit mir. Und auf einmal sehen Sie, das ist Mama Blauwal. Und Mama Blauwal hat Baby Blauwal dabei. Und Baby Blauwal ist nicht tausendmal so groß wie sie, sondern vielleicht nur zehnmal so groß wie sie. Und Baby Blauwal schwimmt unter sie drunter und sie spüren voller Freude, der lädt sie ein, dass sie sich von ihm tragen lassen. Und sie nehmen das Angebot an, obwohl sie vorher gedacht haben, sie sind eigentlich ein super Taucher und sie kommen in dem Meer schon ganz alleine ganz gut zurecht. Aber Baby Blauwall nimmt sie auf seine Rückenflosse und sie können sich festhalten. Unser ein unbeschreibliches Gefühl. Und sie schwimmen so dann weiter durchs Meer, beschützt von Mama Blauwal, weil sie wissen, die passt auf ihr Baby auf und damit auch auf sie. Haie hin oder her, was auch kommen mag. Liebe Schwestern und Brüder, der unfassbare Gott, der uns zittern macht und Angst macht und die Menschen im Alten Testament haben gedacht, ich kann dem nicht nähern, nicht ohne zu sterben, weil ich nicht würdig bin. Dieser Gott kommt auf die unfassbar geniale Idee, ein Baby zu werden. Und ich weiß nicht, wie es Ihnen geht, liebe Schwestern und Brüder, aber wenn ich in irgendwelchen Gemeinschaften bin, wo plötzlich eine junge Mutter ihr Neugeborenes bei, äh, reinträgt, auf einmal hören alle Gespräche auf und alle gehen zum Baby hin und fangen an, dutzi Sprache zu sprechen und irgendwie das Kind zum Lachen zu bringen oder irgendwie sich um das... Alle sind da und mei, ist es süß. Gott kommt auf die Idee ein Baby zu werden, damit wir uns von ihm anziehen lassen. Und dann spüren wir plötzlich, dieser unfassbare Gott hat eine solche Demut, dass er das verletzlichste und abhängigste Wesen wird, das man sich vorstellen kann. Und sie kriegen es vielleicht in die Arme gelegt, und schauen sie an und denken, wenn sie glauben können, ich schaue dem Wort Gottes, dem Antlitz Gottes ins Gesicht. Aber sie spüren, liebe Schwestern und Brüder, ich kriege es nicht hin ohne die eigene Demut. Ich muss lernen, diesem Gott in meiner inneren Demut entgegenzugehen. Ich muss lernen, zu glauben, das, was mir da widerfährt, das trägt mich. Und wenn die beiden Dinge zusammenkommen, Gottes Furcht und Demut, und sie sich im Glauben öffnen für das Geheimnis, dass das wichtigste Geheimnis der Weltgeschichte, Ereignis der Weltgeschichte, in der unscheinbarsten Gegend in einem Viehstall passiert, und sich davon anrühren lassen, liebe Schwestern und Brüder. Dann kommt die Freude. Ich verkünde euch eine große Freude. Heute ist euch der Heiland geboren. Er ist der Retter, der Herr. Liebe Schwestern und Brüder, wenn wir anfangen, uns von diesem Kind tragen zu lassen, ihn in uns groß werden zu lassen, erwachsen werden zu lassen, sein Wort nicht nur äußerlich zu hören, als Herausforderung, die uns überfremdet, sondern als Wort des Lebens innerlich aufzunehmen. Dann kommt unweigerlich die Freude, der Sinn, der Friede in unser Leben. Und dann kann in dieser Welt passieren, was will an Krisen. Wir haben einen Halt, der uns trägt. Er ist der Retter, er ist der Messias, er ist der Herr. Schwestern und Brüder, ich sehne mich danach, wenn Sie hier rausgehen, dass Sie vom Geheimnis dieser Nacht etwas mitnehmen und mit daran denken, wie geht es Ihnen eigentlich mit Ihrem Gott? Haben Sie im guten Sinn verstanden Furcht vor ihm? Und können Sie dann glauben, weil er sich zum Kind macht und dieses Kind wird uns vom Vater erzählen, dass er wirklich ein Vater ist? Haben wir die Demut zu sagen, auch wenn ich ganz gut in der Welt zurechtkomme, aber wenn ich ehrlich bin, ich bräuchte jemand, der mich trägt, weil dann könnte ich mehr lieben und mehr vertrauen und mehr im Dank leben. Und ich wünsche Ihnen, liebe Schwestern und Brüder, dass wenn Sie in diese Nacht heute hinausgehen, dass Sie dann von der Freude erfüllt werden, die von dem kommt, der für uns ein Baby wird. Er ist der Messias, er ist der Herr. Gott segne Sie. Amen.